1: Could she have fabricated the tears? No, that girl can't lie.
0: Ja, dit is de trailer van De Man uit Rome... die afgelopen week in première ging. De film is gebaseerd op een wonderlijke gebeurtenis uit 1995 in Limburg. Op een zomerse avond zouden er tranen van bloed... uit de ogen van een Maria-beeldje zijn gevloeid. Het mijnwerkersstadje Brunsum veranderde in een bedevaartsoord... en er ontstond een ware cultus. Wat gebeurde er na het mirakel en hoe ging het Vaticaan ermee om? Religiewetenschapper Ernst van den Hemel bekeek de film en is de gast. Goedemorgen, Ernst. Goedemorgen. Ja, je hebt de film gezien. Um, was het wat?
1: Ja, ik vond het, ik vond het een hele mooie film. Ik vond het. Uh... Kijk, vaak gaan films die overwonderen gaan. En onderzoek naar het bovennatuurlijke in de katholieke kerk. Vaak gaan die een beetje de spectaculaire, occulte kant op of zo. Waarbij vaak. Ja er een beetje een problematisch beeld van religie geschetst wordt, zeg maar. Maar hier komt eigenlijk op een best interessante manier de spanning naar voren... wat er gebeurt als mensen overtuigd raken dat er een wonder gebeurt in een, in een gemeenschap... en hoe een kerk daarop reageert. En ik vond het eigenlijk wel een hele mooie film. Een beetje geromantiseerd eh, wel, maar dat gezegd hebbende echt heel erg de moeite waard.
0: En kun je de, de film even kort samenvatten?
1: Ja, dus um, de film begint met je volgt een onderzoekspriester... die in de trein is op weg naar Nederland... En daar specifiek gaat hij naar een Limburgs dorpje... waar een Maria-beeldje is gaan huilen. In een doodgewone straat, in een doodgewone woonkamer. Um, de lokale bevolking en de familie die ziet dat als een wonder. En die haalt daar troost uit. En die, ja, die, die worden daar uh, geëmotioneerd uh, door... En de onderzoekspriester heeft als taak eigenlijk wat te onderzoeken... of het een echt wonder is, of dat er volksverlakkerij... of dat er sprake is. En die priester die staat bekend als iemand die heel strikt onderzoekt... en die al over heel Europa wonderen heeft, uh, heeft afgewezen. Nou, en daar begint die film mee. En dan ontspint zich eigenlijk een, een, een vraag. Wat geldt hier nou eigenlijk? Wat is het belangrijkste? Wat echt waar is of hoe een gemeenschap zo'n zo wonder ervaart?
0: Want dit is, uh, die film is losjes gebaseerd op de gebeurtenissen uit 1995. Daar komen ze op. Maar er is wel een en ander aangepast. Want Trump is in deze film uh, president en er zijn smartphones. Waarom hebben ze dat gedaan, denk je?
1: Ja, ik denk, de film begint met, met een uh, statistiek over hoe vaak Trump gelogen heeft... En daarvan zegt Trump, dat is absoluut gelogen dat ik zoveel lieg. Dus die film begint al heel veel met een soort fake news, post-truth-achtige setting. En ik denk ook dat de film een beetje verkent... Wat, eh, ja, wat is de rol van dit soort wonderen of van religie... of van überhaupt de troostrijke verhalen die we elkaar vertellen... in een tijd waarin wat waar is een beetje op losse schroef is komen te staan.
0: En um, ja, dan even terug naar de historische werkelijkheid. Want je, je, je zei het net al, dit, je ze de film... maar in, in werkelijkheid uh, gebeurde er inderdaad een wonder... Uh, in 1995 in Brunsum. Um, en uh, was het ook zo dat er daadwerkelijk iemand uit Italië... een priester uit Italië werd gestuurd om dan te checken... klopt dit wel?
1: Nou, kijk, allereerst noem je het een wonder. En dat is natuurlijk nog, nog niet zo duidelijk, of dat aangetoond is of niet. Dus dat, dat is nog. Uh, dat is voor de een, mensen. Voor de mensen, daar was het een wonder, voor anderen weer niet. Um, de film romantiseert een beetje dat er iemand uit Italië gezonden wordt. Hier was het meer het bisdom Roermond, dat dat, uh, bekeek... Moet, hier, moet dit erkend worden of moet dit onderzocht worden? En er is een uh, ene Johannes Tauw erop afgestuurd om onderzoek te doen. En die is onder meer met dat beeldje naar het ziekenhuis van Heerlen gegaan... waar hij het onder de scan gelegd heeft om te kijken... wat verklaart nou... Die, die, uh, die bloedtranen die op dat beeldje te zien zijn. De conclusie van Johannes Touw was overigens... Uh, 1995 was een hittegolf. Uh, dat beeldje was gemaakt met hars, waar de, de ogen zijn vastgeleid met hars. Dus het zal waarschijnlijk dat dat iets met die hitte... en met de, uh, de hars die gebruikt is. Of misschien hij, hebben mensen een grapje proberen uit te halen... met mevrouw Kouwmans, in wiens woonkamer dit, uh, dit plaatsvond. Dus zijn orde was in ieder geval... Hier is geen wonder sprake. Uh, lokale bevolking en de, de familie Kouwman zelf, die heeft tot 2011 nog gebedsgroepen georganiseerd. En er zijn bedevaarten. Uh, hebben plaatsgevonden tot ongeveer 2011.
0: Maar ik ben dan zo benieuwd van: oké, okay, iemand moet dat dus gaan checken. Wat voor tools hebben ze dan? Je had het net over een scan. Ik bedoel, wat
1: ja, kijk, ik ben hoe een,
0: onderzoek je een wonder?
1: Ik ben een, een goddeloze wetenschapper. Hè? Maar als ik, als ik in een andere carrièrepad zou zijn, zou dat wel mijn hele leuke baan zijn. Om wonderen te onderzoeken. Dat nou, kan dus, nog,
0: denk ik, of niet?
1: Ja, misschien dat je er wel een beetje katholiek voor moet zijn in oh ja. deze. Um, maar de, hoe, je dat, hoe je dat onderzoekt, en dat doet de katholieke kerk ook... is door bijvoorbeeld wetenschappelijke verklaringen proberen erop los te laten. En op een bepaalde manier kan je een wonder verklaren. Als er geen wetenschappelijke verklaring voor is... dan begint het aannemelijk te worden dat er iets bovennatuurlijks plaatsvindt. Dus dan moet je gaan onderzoeken... wat zouden mogelijke verklaringen uh, kunnen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook met stigmata of zo. Als mensen gaan bloeden, als uh, wonderen plaatsvinden... dan worden de medici gevraagd... En wat zou nou een medische verklaring hiervoor hiervoor kunnen zijn. Dus uh, daarvan wordt alle moderne wetenschap wordt, uh, van stal gehaald. En we denken wel eens, het leken, uh, dat de katholieke kerk geïnteresseerd is... om die wonderen zoveel mogelijk uh, nou ja, in hun reclamefolder te zetten... bij wijze van spreken. Maar eigenlijk zie je dat er best terughoudend gereageerd wordt. Dat er wonderen ook een soort van gevaarlijke... Euh, Volksdimensie kunnen hebben waar kerken niet altijd op zitten te wachten.
0: Ja, want waarom is dat? Want je zou inderdaad zeggen: van nou ja, alles wat he, euh, boven natuurlijk is en, en, en past binnen uh, het katholieke geloof, dat is, dat is mooi meegenomen.
1: Ja, en ik baseer me hier een beetje op het werk van: uh, je hebt een onderzoeker, ik werk aan het Medeens Instituut, en daar is Peter Jan Magrie, die heeft heel lang een uh, uh, databank bijgehouden over bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland. Dan kan je ook online opzoeken. Dan kan je je plaatsnaam opzoeken en kijken of daar ooit een bedevaartsoord geweest is... of verdwenen is of niet. En wat zie je daar? Dat er vrij veel lokale initiatieven zijn geweest. Lokale oplevingen van emotie zijn geweest die daarna weer verdwijnen. Dus wat je daar uh, wel bij ziet, is dat zo'n... Uh, lokaal wonder vaak ook lokale emoties en lokale celebrities... lokale heiligen maken, die ook dingen gaan doen... die niet per se passen binnen wat de geloofsleer van de kerk is. Zoals? Nou, je hebt bijvoorbeeld in, uh, in Oorsbeek heb je een wonderge... Uh, een, een ding gehad, het speelde ongeveer rond dezelfde tijd... waar ook de persoon aan wie dat Maria-beeldje zich geopenbaard heeft... of die daarbij was, zich zag als een uitverkoren. En dus ook bijvoorbeeld bepaalde dingen ging zeggen... van, nou ja, Maria spreekt uh, door mij heen... of daar, daar, daar mensen gaan ook een beetje spreken namens het goddelijke op zo'n moment... En daar begint het al een beetje risicovol te worden voor een kerk... die dat graag toch uh, zuiver uh, van de leer houdt. Dus dat zie je ook in deze film, dat zo'n kerk erop gericht is... om dat wel een beetje nou ja, te onderzoeken of er niet bijvoorbeeld van charlatan, charlatanspraken is... of dat die wilde devotie ook een beetje de kant op kan gaan... die ze niet zouden willen. Dus de katholieke kerk heeft ook wel belang aan het controleren en het verifiëren en het onder controle houden van dit soort verschijnselen.
0: En ook om in ieder geval maar de suggestie te wekken dat zij daar controle over hebben. Dat ze iemand sturen van nou, wij, wij keuren dit goed of we wij wijzen het af.
1: Ja, en soms ook met spanningen in de lokale gemeenschap als gevolg. Want die zitten daar niet altijd op te wachten. Iemand die van buiten komt en dat beeldje meeneemt naar een ziekenhuis... om het onder de scanner te leggen, weet je, dat, dat, dat kan spanningen opleveren. En dat zie je in deze film ook heel mooi. Op een gegeven moment zegt iemand pardon my friends, maar die zegt, het maakt me godverdomme niks uit... wat een bende pedofielen ervan vindt, de katholieke kerk... dat beeldje geeft ons troost en dat is van ons. Ik voer een karakter op in die film, mensen, ik citeer dat niet zo. <laughs> um, en daar zie je dat zo'n lokale emoties niet altijd hetzelfde zijn als wat er... Uh, op andere gremia van hun kerk gebeurt. En dat kan soms spanningen opleveren. En hoe is dat in Brunsum afgelopen toen? Dus het werd, tijdelijk was het echt
0: een, uh, he, de, een enorme trekpleister. Mensen kwamen van Heijnenvergen naar Brunsum. Gingen ze ook daadwerkelijk trouwens naar de woonkamer van die mevrouw? Of hoe zag dat eruit? Ja,
1: dat werd ook een beetje te druk en het was ook een beetje te warm daarvoor. Dus dan kregen een tijdelijk soort van kapelletje dat buiten opgebouwd, opgebouwd was. Er moest dan weer toestemming van de gemeente voor, uh, voor gebracht worden. En daar kwam ook weer weerstand tegen. Er is een ruiten bij die familie die zijn een paar keer ingegooid. Dus het was een beetje een wilde bedoeling, zeg maar. Um, de toen de er...
0: tegenstanders die zeiden van dit is niet waar, dat, ja, dat de ruiten werden
1: ja. ingegooid. Ja. Hmm. Um, en wat je ziet is dat op een gegeven moment dat er onderzoek naar is gekomen, dat het nou ja, dat, uh, de mening een beetje is dat hier geen, geen wonder plaatsvindt. En dan wordt de interesse vlak een beetje af. Uh, nog steeds zie je dat mensen er naartoe gaan, naar uh, genezingen claimen daar in de nabijheid van dat beeldje proberen te komen. Een gebedsgroep die tot 2010, 2011 actief geweest is. Um, maar daarna houdt het verhaal een beetje op. Mevrouw Koumans overleed op een gegeven moment. Uh, gaat naar het verzorgingstehuis. En die
0: bleef er heilig in geloven? Die ja, die heeft, die ja. heeft er,
1: daar, 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 daarin geloofd tot het einde. Die is niet meer naar de kerk gegaan. Ook omdat ze niet in de kerk de steun vond die ze vond dat Maria verdiende. Um, en het beeldje is toen kwijtgeraakt. Uh, de woning waar dit wonder pl zich plaatsgevonden heeft is afgebroken... En dat is het laatste wat we, uh, wat we er ongeveer van weten. En dat is ook wel leuk aan dat soort geschiedenissen: dat in Nederland een heleboel van dat soort plekken zijn geweest. Oplevingen van religieuze energie, uh, wat dan wel eens volkse devotie wordt genoemd, maar. Uh, en dat, als het niet erkend wordt, dan verdwijnt dat een beetje. En het is toch wel leuk om daarachter te komen. En dus ook deze als... film daar wat, wat aandacht voor te geven.
0: Ja, precies. Dus als het wel erkend wordt, dan blijft het in stand. Zeg maar. dan, dan, dan...
1: Ja, dan wordt het ook gedocumenteerd en onderhouden. En dan wordt het, dan wordt het als belanghebbend gezien. En dit soort hè, religie van onderop, zeg maar, daarvan verdwijnt ook veel. En ik vind het best leuk dat er zo'n databank bestaat... waar je dit soort dingen in kan opzoeken en dat we dat, dat, we dat bijhouden. Want dat zijn best mooie momenten in de geschiedenis.
0: Goed, hartelijk dank. Uh, tot slot, ja, is dit, ik vond het een hele mooie film trouwens. Ook omdat het inderdaad zo klein is en intiem. Ja. En, uh, um, uh, maar het is dus een aanrader, zeg je.
1: Zeker weten. Ja, ook omdat nou ja, religie buiten wat er erkend wordt... die spanningen tussen van onderop en van bovenaf... religie is een complexe praktijk met veel emoties en claims en, uh, en dergelijke. En dat komt hier mooi naar voren.
0: Hartelijk dank, Ernst van de Hemel, religiewetenschapper... bij het Mertens Instituut.